1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, 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 information. I didn't say that. That's the wrong information.
0: Do you think I'm an idiot?
1: Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I took this. To you. Your job is a terror That's the wrong information. Sillipodden tillbaka. Det är en sorgens onsdag får man väl säga här i fotbollssverige efter gårdagens sorti från EM. Men sillifönstret, det rullar vidare likväl. Makoto Azar heter jag, om ni inte visste det. Och med mig har jag... Felix Stormberg tillbaka till att börja med. Välkommen tillbaka i studion, nu på plats också.
2: Exakt, debut inne i studion så jag hoppas att det ska gå lika bra som förra gången och
1: återigen en stor ära att få lov att vara här. Absolut ära och ha dig med och dessutom en debutant inte bara i studion, utan i allmänhet här också, Jossi laden. Välkommen in.
3: Tack så mycket, tusen tack. En, 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 vad säger man? En ära och ett privilegium att få vara här. Innärs. Ja, det är annat ord som man kan tänka synonymer här nu. Mm.
1: Ja, så är det med det vi drar väl igång direkt här. För det man faktiskt kan börja med att konstatera är ju att Messis kontrakt går ut ikväll.
2: Det ja. var <laughs> en sån sak.
3: Jag jävlar det. Ja.
2: Man hade vi tänkt att det skulle vara löst vid det här i laget. Men sen kom det ju ett litet av Amerika emellan här som ska städas av. Men det ser väl ut som att han stannar kvar, inte sant?
1: Ja, det är väl där rapporterna säger, ska ska läggas in som en passus här också. Jag vet att flera har frågat mig också om Copa America. För bevakar ni det inte mer? men Vad händer där? Det har varit de liksom medietysklar i, i Sverige. Ja, det också. Men sen har de ju förstört Copa America i år. Alltså, gruppspelet, det är fem lag i varje grupp, i två grupper. För de har inga så här invitee-lag. Det är inte Katar och Japan inte med i år. som Man kan tycka om man vill om, men det tillför för att då har du tolv lag åtminstone och kan ha en turnering. Fem lag... I varje grupp, två grupper. Fyra går vidare från varje grupp. Jag kan säga så här, Bolivia-Argentina klockan två på natten här nu nyligen. Jag satt inte upp och tittar på den. Det har helt liksom bara försvunnit värdet av det här gruppspelet. Nu kommer slutspelet snart, då kanske vi kan få lite klassisk sydamerikansk mästerskapskänsla. Jag hoppas verkligen det. Eh, Messi, ja, Vad vi inne på. Ja, kontraktet går ju ut. Han säger sig att De är på väg mot en förlängning men än har inget hänt så det är ju fortfarande läget blir han ju en free agent i natt och vad vad, vad säger er magkänsla?
3: Ja men det är lite som ni är inne på för det första så tror jag faktiskt att han stannar nu med tanke på allting som har hänt i och runt klubben med allt från från tränare och ledning och och alla de här andra sidoeffekterna men jag vet ju eller man vet samtidigt att, att City är och hugger och City är ju liksom inte, de jobbar ju inte med ett spår någonsin i något sammanhang utan det är alltid flera parallella eh, och nu, nu pratas det om Kane eh, det pratas om, eh, om Messi, det pratas om alla möjliga Graylish säkert också, inblandad i något, någon kombination någonstans att skulle det, skulle det skita sig med, med någon av de här så, så går man nog ganska hårt på Messi framförallt när man vet att landet ligger som det ligger, eh, jag tror också att Barça kommer behöva hosta upp eh, även om det skulle bli... Visst, kontraktet går ut och det finns en ömsesidig vilja om att förlänga men samtidigt så, så kan det ju bli det ett så kallat klassiskt budkrig. Det ska vara någon klausul hit och dit, någon bonus, någon med det andra, med det tredje. Så att det kan nog, bli, kan nog bli stökigt om, om saker inte går som, som Barsa tänker sig.
1: Ja, och där det har pratats om med ett kontrakt till 2023, ett tvåårskontrakt. Det är ju inte ett jättelångt kontrakt. Nu är han ju kommit i åren, men just det här med att de vill ju ändå signa långa kontrakt i så här lägen men ja, Messi kanske är ganska nöjd med att få två år så kan han lämna in ett bur och fax där igen sen efter att titta, titta ja, sig om. Precis. Men vi får se vad som händer. I natt blir han kontaktlös i alla fall. Det som ja. många tycker fortfarande är världens bästa fotbollsspelare. Och det är ju spännande också att han blir
2: just kontaktlös För det har ju varit snack om Messi och åt höger och vänster här hur länge som helst. Men han har faktiskt aldrig varit utan kontakt, vilket han är nu. Vilket gör att det, ja, men det kittlar lite extra just nu. Även om vi kommer väl förmodligen landa i att vi får se Messi i den... Blå-röda tröjan även nästa säsong. Det är väl lite bildrättigheter och liknande som ska lösas där. så har vi nog överenskommelse, va?
1: Ja, det borde väl ske. De har ju massa annat att göra också Barcelona. De, de har nog inte gjort det sista de ska göra i det här fönstret. de har väl Gjort det av med lite spelare kan jag nämnas. Mattias Fernandes, nu officiellt har lämnat klubben. Vem är det, frågar ni. Jag det undrar jag också. Men han ja. har tillhört truppen några år här <laughs> nu. Var med i någon... Jag tror han gjorde gjort ett inhopp till och med. Har helt ut och cyklar. Otroligt oklart vad han har gjort i den där truppen. Och... Lite känsla av att det var en shady Brasilien-deal där för att... Jag vet inte om vi ska anklaga för att tvätta pengar, men... <laughs> ska vi under Bartomeu så hade de ju vissa affärer som var lite oklara. Paulinho skulle lämna Kina, jag kan bara lägga in det också. Det är en i återkomst, va? Ja, <laughs> precis. <laughs> Barcelona, jag var bra i Barcelona. Han var hur vad som helst. De tillförde ju någonting i alla fall. Och nu när de inte fick finna så varför inte? Jag eh, tror inte det hade gått hem jättebra kanske åt Barcelona-fansen, men... Nej. Någonting som desto närmare än en eventuell Paulinho-återkomst till Barcelona är ju Jadon Sancho, denna följetong som vi har följt när United har bud, bud som Dortmund inte vill liksom, acceptera, och sen säger de att vi vill ha det här. United säger det här. Nej, det här. Nej, det Och så har de inte kommit någon vart, men nu verkar de ju faktiskt kommit någon vart. Nu börjar liksom tendenserna vara väldigt tydliga. Flera olika källor ute. Fabricio Romano bland annat, och, som är ute och säger att ja, men det här närmar sig. Inget here we go än. Inget som liksom bekräftar att det är klart, men parterna vill samma sak här och nu vet att Marcus Rashford var ute på Twitter och fick frågan där om det. Men ska du ha sancho? Yes, la han som svar. Jajamän. Ska vi räkna hem den?
3: Det bör man göra. Det känns lite som att man närmar sig det sista avsnittet av Hem till gården. Så mycket <laughs> ja. som det har skrivits. Artiklar och liksom, utläggningar. Och, och liksom, jakande bud och nekade bud. Och, och överenskommelser hit och dit. Jag tycker mest bara det är skönt att, att liksom, veta att han går dit nu vad det verkar med 99,9% säkerhet men att man har jag tror att det underlättar väldigt mycket för honom själv också att liksom hela tiden slippa de här, de här frågorna pressen, diskussionerna och att då Dortmund som vi kan återkomma till senare även har andra inte bekymmer men han har, man har omsättning internt i klubben där eh, nyckelpersoner får nya roller vissa ska gå i pension, andra lämnar man tillsätter eh, nya poster lite hit och dit så att det är väl nog mest skönt för Dortmund också att, att veta att okej, okay, nu släpper vi det här och så skriver vi ett nytt blad i, i våra historieböcker.
2: Ja, vi får väl helt enkelt bara utbrista ett litet äntligen här för, för samtliga inblandade att eh, nu kan vi snart släppa detta. Och eh, ja, vi får väl någonstans inte heller eh, vad ska man säga undervärdera den rollen som Jaden Sancho kan spela i ett Manchester United. Jag tror att det kommer bli en väldigt bra Övergång även om man är trött på alla tur Och fram och tillbaka
1: Ja, alltså den här är ju på något sätt det är ju öppen gata för United och det vet jag har sagt förut också att nu j- bara löst det här nu ja, tack, alla tack. ser att ni behöver den här spelartypen alla mm. ser att det här är en perfekt värvning att göra just nu och nu kan ni göra den. Mm. Gör det och de verkar faktiskt ha kommit en bit på vägen nu för att faktiskt också lyckas med det relativt tidigt på fönstret och sen kan man börja jaga Rafael Varane och allt vad de ska ha för sig i <laughs> resten av fönstret för de är säkert inte klara med att bara värva in Jadon Sancho, inte så, inte så bara kanske men <laughs> De är inte klara där Och Sancho verkar ju vara allt tyder på nu Bara närma sig den här övergången Som alla har förväntat sig ska ske för Eller senare Och på tal om övergångar som alla förväntat sig ska ske för Eller senare Var inne på lite här med City Och deras dubbla spår Att de jobbar ju inte bara på ett namn Och det gör de ju inte Jack Relish är ju en spelare som har kopplats Mer och mer till Manchester City Prats som miljardbud faktiskt På den här asnovilla Villa mittfältaren som har Strålande för Aston Villa på alla sätt och vis Det vet ju alla som följt Premier League och Han har gjort lite impact när han väl kommit in Från bänken i landslaget här under EM också Aston Villa vill förlänga Det senaste att de ändå tittar på Att faktiskt försöka förlänga Jack Relichs kontrakt För att behålla honom Vad säger vi? En miljard för Jack Relich som vi börjar på det spåret Är ett överpris?
3: Spontant ja jag tycker ja. att faktiskt det, alltså jag trycker, jag, det Det blir ju mer en, egentligen en Metadiskussion om, om Fotbollspriser i allmänhet eller försäljning och, och, och köp och sådär Men en, en miljard känns I dagens läge och med tanke på Vilken fotbollsvärld vi nu numera lever I de senaste åren så känns det som Lite, ska jag säga Pengar i sjön på ett sätt uh, city. Det är starka ord. ja Det är starka ord Men det är också det, Vi kommer komma till det sen men just att att man trodde på någon... Alltså även om man vi pratar om City och vad deras liksom finansiärer kommer ifrån för ekonomiska förutsättningar så är det handlade, handlade i grund och botten om att för marknadens skull och för klubbarnas egen skull så känns det som att den här tillbakagången hade gjort dem mer nytta än vad, den liksom, än vad de kanske tror. Och att då liksom börja prata om den här miljardgränsen som man gjorde en gång i tiden med, med Ronaldo och Messi och prata om det för, för en brittisk spelare som går från Aston Villa det är... Det är orimligt på många sätt, eh, inte bara liksom prismässigt men även den här klassiska brittiska hypen av att deras eh, egna fram, framodlade spelare har ett visst värde och, och sticker i procent jämfört med andra. Men jag vet inte, jag tror jag tror inte någon tjänar på, på just den här diskussionen kring den här prisklassen egentligen. Och med det sagt, Raylish är en, en fantastisk fotbollsspelare men han är inte en miljard kronor bra.
1: Det är ju inte Harry Maguire heller.
3: Nej, precis.
1: och där men där, ja, alltså, jag vet att man gick in här i liksom podd Började av sommar vad det är ett superpris de på, på. Sen börjar man på något mer talar, men det är ju rimligt ja. i den här marknaden. Men då var det innan en pandemi. Nu sitter ju sitter som sagt på ganska bra mm. post ändå och kan agera och spendera för att liksom ta det sista klivet med den här CL-titeln som de på något sätt har en förbannelse av att de inte kan ta. Mm. Så alltså, länge Guardiola kommer ju spela Grey League som wingback eller något i en eventuell CL-final nästa ja, år det är det ju uppenbart. Alltså jag har svårt att se. Det känns som att den här, en sån stor affär kan inte bara plötsligt ploppa upp. Det är någonting som måste jobbas fram. Mm. Sen är det ju ett kontraktsläge som gör såklart att det är aktuellt. Men... Jag tror inte att det här kommer att materialiseras den en övergång den här sommaren. Men det går jag på det magkänsla.
2: Ja, men om man ska återkoppla till den här diskussionen om huruvida Jack Relish är värd en miljard eller inte. Ja, det kan väl vara rätt så ointressant i sammanhanget egentligen. City har pengarna, de vill ha Jack Relish. Ja, alltså de vill väl ha så mycket pengar för honom. Betala om det, en, om det är en spelare ni känner kan förbättra truppen. Och det tror jag att han kan göra med liksom poängtera här att det är truppen han ska in och förbättra. Jag är svårt att se att Jack Relish kunna bli en bärande pelare i ett Manchester City. Men alltså så som de har en tendens av att eh, hålla på och växla och växla dra på sina yttrar så tror jag absolut att Jack Relish skulle kunna gå in på ett väldigt bra sätt i ett Manchester City. Men sen var det ju eh, senast vi pratade om Jack Relish, så var det en eh, en lyssnare som lite pickt uppmärksammar oss på att man får inte glömma bort att Aston Villa har ju även en av Premier Leagues allra pen- penningstarkaste ägargrupper i form av en egyptisk ägargrupp. Så jag tror inte heller att vi ska räkna hem den här, utan jag tror absolut att Aston Villa kommer att kämpa med både näbbar och klor för att vi ska se honom i Aston Villa-tröjan även nästa
1: säsong. Ja, för de har ett projekt på gång. Mm. Lite, även om det har skett lite i skymundan på att alla spenderar så mycket pengar så är det mm. fortfarande så att de spenderade ju, vad var det, 1,3 miljarder i ett fönster på mm. att förbättra truppen mm. på bredden. Nu har man också börjat få lite fason på den truppen på planen vilket de inte hade i början. Men det är ett projekt som är ganska intressant att följa och det är väldigt viktigt för deras projekt och framtidsråd att behålla Grellish här. Så att det lär nog kosta en miljard om man nu ska försöka få igenom en sån övergång. Verkligen. Eh lika så kommer det nog kosta en miljard om man vill värva Harry Kane. Ja, minst. <laughs> minst en miljard. Där är ju Levi sedvanligt inte så sugen på att sälja. Nu har inte Kane direkt stärkt sina aktier och höjt sitt värde under det här EM-slutspelet hittills. Det måste vara att han gjorde mål igår. Men där också City återigen som nämns som någon form av huvudkandidat. Och ja, vad finns det att säga? Vi har pratat om Harry Kane förut. Finns det något mer att säga än att jag sitter vill ha en central forward. Det är ganska ja. lågt som tittar på Harry Kane mm. men de kommer ju inte betala det priset.
2: Nej, det är väl eh, någonstans där vi får lov att landa om det är så att man vill lägga dessa pengarna på Harry Kane. För återigen så tror jag att det är pengar som sitter någonstans har på något litet eh, bankkonto. Men sen är ju frågan om vill man ha Harry Kane eller vill man spara dessa pengar och gå från eh, Holland i ett senare tillfälle.
1: Ja, den har kommit hem från Mykonos. Ja exakt,
0: exakt. Han ska... Kommer den någonsin hem från mig. jag vet det. han ska väl
2: hinna med någon, någon party jag göra till på den lilla, den lilla roadtrippen där Men eh, sen så, så eh, ligger han där
1: och, och lurar i vassen För att dra en annan Harry Maguire-koppling så Jag väl hoppas att han inte förolämpar en hel civilisation och dess historia innan han lämnar
3: Nej jag tror han är fullt upptagen med att välja outfits till sina Nej. Instagrambilder så att, Han är en nog...
1: handduken med Read Mares också så jag Uh.
2: restaurang stod de där gemensamt. Det kanske inte gjorde på någonting, vem vet. Ja, de
3: var där samtidigt. <laughs>
1: ja, men de var ju samma sällskap. <laughs> också, Al- Alfie Holland är väl också där. Fast ja, det... pappa Holland.
3: Pappa Holland är alltid ja, va älringar, eh, också <laughs> otroliga, otroliga bilder eller otroliga rubriker från eh om det var norsk press eller brittisk press, där den här barnota-vinkeln igen, när den kom fram om att han hade spenderat 300 000 euro på någon restaurang och, och såna grejer och där är hålan själv går ut och säger ja, men jag glömde, jag glömde dricksa. Så att det är ah. fake news och lite sådana grejer. Ja, nej, han, han lever nog ganska gott nere i Grekland just nu. Kan man väl undra honom? Ja, absolut.
1: Ja, det, så är det En liten shoutout till stjärnan Therese S i Åsland som lade upp en väldigt rolig Instagram-post där med en liten peak till Håland. Kan jag rekommendera att gå in och kika. Om ni vill, vidare då till de spanska örna, eller inte längre på de spanska öarna. I och för sig är Ramos personliga gym som man får väldigt mycket Instagram-bilder från. Det är ju på de spanska öarna Eller spanska ön snarare, kanske man Ska säga fastlandet där då eh, han är ju kontraktslös eller ska bli det också, han lämnar Real Madrid, det är officiellt bekräftat, klart har vi gått igenom, PSG ett, nam- ett lag som f- florerat mycket på sista tiden, det var ju snack om att han har sagt till sina lagkamrater att han är klar för PSG och hej och hå. om man ska tro i ESPN så är det tre klubbar som ska ha liksom, anmält intresse för denna mittback då, Paris Saint-Germain Manchester City igen och Bayern München Spontana tankar om det? Ja men det känns
2: som att det är uppdukat för, för PSG här. Jag är mycket svårt att se att Ramos ska röra sig varken till England eller till Tyskland här. Men sen samtidigt så ska vi inte glömma att PSG redan sitter på McKinney och Kimpemp. Det är mycket dugliga mittbackar som har framtiden för sig. att det är inte färger Ramos. Nej det är, inte, det är inte det. Men min lilla tanke som jag vill komma till här att ska PSG börja spela trebackringar nästa säsong? De är ju dessutom är inte en enda duglig ytterback i hela truppen
1: ja fast, Jo men Achraf Hakimi ska väl typ vara klar nu Ja just det säger du Och då kanske. är ju för sig en trebacksskifte ganska logiskt om man ska spela wingback så fall För jag är, jag är ju väldigt tveksam till hur Achraf funkar i en fyrbacks Alltså mm. personligen mm. på det sättet av honom Men det är inte en defensiva som är hans styrka Den ska väl typ vara klar den övergången Det är bra att du sa det För den ska ja, väl exakt. nästan nämna också att PSG Verkar ju vad alla trovärdiga uppgifter tyder på att Vara klar för Paris Ja eh, eller utan PSG ska vara klar för Paris kanske jag sa det nu. Ja, Achraf ska vara klar för Paris punkt så. Eh, från Inter, då Inter får jättemycket pengar mm. Paris får en väldigt bra spelare på en position de inte haft en väldigt bra spelare på, med all respekt till Alessandro Florenzi. Så, så är ju läget där, Achraf alltså på väg dit men eh, ja, Ramos... PSG ja, det känns logiskt. Mm. Mm. Det känns in, helt logiskt.
3: Inte bara spelmässigt utan även sett till personlighet och lite flärd utanför ah, planen okay. så är ju Ramos eh, Collabon Ramos XPSG väldigt väldigt eh, kompatibel <laughs> med allt från Instagram bilder till klädkollektioner till personliga inredningar. Så från
2: 20 revisterduk också med Ja, 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 ja. Slags,
3: eh, samarbete med Louis Vuitton eller liknande. Exakt Ramos x LV finns ja, ja. Med alla de ja, ja. möjligheterna i världen så sett i konkurrensen vad det står här som du på Felix, är det ju, om det är mellan City Citybain och PSG så känns ju enkel enkelbiljetten till Charles de Gaulle ganska enkel att, att köpa
1: Ja och sen såg man ju också där, liksom där han har varit på sociala medier nu så har det varit väldigt mycket bilder från det där gymmet Med tydliga vinkningar till hans egna lilla klädmärke han lanserar och håller på med just nu mm. och eh, Jag tror att han vill marknadsföra och börja bygga någonting till efterkarriären, det är ganska ja. tydligt och då är ju PSG det logiska valet på alla sätt och vis. Så att, Man
2: bygger ju eh, inte ett liksom, imperium i Manchester. Det känns inte riktigt som att det går hand i hand.
3: Eller i München för den delen. Nej.
1: <laughs> nej.
2: Man rör sig till vi... Milano i, 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 i så fall. Men nej, PSG får vi väl landa i.
1: Ja, vi kan väl röra oss till München dock ändå här i alla fall. Vi, vi är ju transparenta i den här podden. Och då kan vi säga att eh, Josip Per, han har god koll på Bayern München. Mm. Eh, till att börja med, hade du velat se Sergio Ramos i Bayern München?
3: Både ja och nej. Bayern har ju varit inne lite på det här spåret att reviva eh, dalande stjärnor. Eh, kanske den allra tydligaste och mest effektiva reviven var väl egentligen av Sergio Alonso. Mm. Eh, när man hämtade honom från, från Liverpool och, och skrev historia egentligen med, med honom på den positionen där. Men det hade varit absolut superintressant på, ur ett sportsligt perspektiv men ur... Som är än en gång inne på personlighets- och karaktärsperspektiv så är det väldigt, väldigt svårt att se ett <laughs> sånt ego i ett, ett bygge som, som Bayern Münchens. Det får mig då osökt att gå in på nuvarande då, ombyggnation som sker.
1: Det är en ombyggnation då skulle du säga?
3: Det är, kan man absolut säga. Det är ändå alltså, det är eran postflick. Mm. och Flick nu som tar över efter näspetade mannen Jogi Löv på den tyska tränarbeten. <laughs> ja, vilket innebär för Bayern München skulle bara snabbt att Kimmich kommer ju återgå till en mer naturlig position som liknar den han har i Bayern München även i landslaget. Vilket kommer lyfta Tyskland vilket,
1: oerhört. Vilket har ifråga, efterfrågats något även
3: under detta. Exakt, minst sagt. <laughs> Men då att man hämtar, man kan ju börja där med att man hämtar Julian Nagelsman för väldigt, väldigt mycket pengar från Red Bull och jag tror det är uppåt 30-35 miljoner euro man, man betalar för, ja, för Det kändes
2: ju, som, kändes ju som att han var, var Menad och landade bara i Bayern München förr eller senare det var ja. Ett litet, litet mellansteg där i Leipzig
3: Precis, att han skulle var, växa till sig Och vara redo mm. eh, med all resan Han har gjort från Hoffenheim Jag vet att man har varit inne på Klopp tidigare till exempel Men den kopplingen till Dortmund är alldeles för stark Så att han skulle mm. nog inte sätta sin fot där I alla fall eh, Och med Nagelsmann så kommer ju också en annan typ av fotboll in eh, Och framförallt en helt annan åldersstruktur Uh, man har ju länge, länge, länge velat göra sig av med Boateng Det kommer man definitivt att göra nu också Det är väl bara frågan om när uh, Man kommer göra sig av troligtvis också med Hummels Müller kanske får Hummels är väl ju dottern gjort av Förlåt, förlåt för fan uh, Nu är jag helt inne, Müller syftar jag på <laughs> Där är det också en diskussion kring om han, om han är fortfarande är att anse som, som en ledande figur eller om han är liksom på väg att, att dala Jag tror inte aktierna stärktes super mycket Efter den frilägesmissen mot England
1: Det är inte lätt dock att göra sig av Med Müller på ett Nej. smärtfritt sätt
3: Nej precis och det vet man ju Att det har ju varit diskussioner Även under andra tränare Jag kommer ihåg under Ancelotti till exempel Och Kovac där var ju diskussioner Om att City var väldigt väldigt angelägen om att hämta honom Det var andra klubbar intresserade också Om att han skulle röra på sig Och där var, där var ju ledningen Gick in och blockade den transfern Och sa att Thomas är väldigt viktig för oss nu med Nagelsma, Nagelsman som vi är inne på. Det, man ska inte glömma heller att i bakgrunden som, som liksom, de kom in lite genom bakdörren och har varit legat och bubblat där. Eh, eh, vad heter det? Sar, Mark Rocka eh, och liksom den typen av spelare som egentligen ingen vet var de kom ifrån. Eh, har liksom bara inte f- de har ganska f- fått en ganska perifer mm. eh, ingång i, i Bayern München också. Att de finns där som tillväxt. Och sen vet man ju också att så fort det dyker upp en tysk talang som, som är uppenbart kan göra mål. <här> <Värner>. <här> så, så kommer han ju förr eller senare med allra högsta sannolikhet även att hamna i Bayern München. Så jag tror att det kan nog ske ganska mycket på ganska kort tid och Nagelsmann kommer ju självklart att, att vilja ha sin typ av spel och sin typ av spelfilosofi, men det blir också intressant att se hur det kommer kontrastera med ledningen. Nu går ju var Roménige aviserat att han ska lämna här om man inte redan har lämnat vilket också gör att, att balansen uppe i styrelserummet förändras och eh, hur ska säga, dynamiken mellan Hassan Salihamidic mm. eh, och den övriga eh, klassiska, typiska Bayern-ledningen mm. som har funnits där i så många år. så att Man står lite inför ett vägskäl tror jag eh, och det blir jätte, jättespännande att se vilken väg Bayern väljer att gå. Om det blir en mer att man frångår sin klassiska modell lite grann. Och försöker anpassa den lite till tiden tiden man spelar fotboll i. Eller om man bara går och och fortsätter på den inslagna vägen som har gett så mycket resultat och framgång i egentligen i en halv evighet om man, om man använder mm. den tidsparametern så är eh, i Bayern.
1: De har ju redan agerat med också att plocka med upp med som är mest intressanta Precis, den fanns tillgänglig i princip. Den löste de ju snabbt.
3: Exakt. Långtidskontrakt med Musiala också som är anses mm. vara en av de största talangerna man har haft i, i sin verksamhet på, på år och dagar. Hur är det med Lewandowski? Eh, också oklar status eh, Bayern, Bayern har ju haft väldigt länge en stark tradition om att inte behålla sina strikers under en längre tid eh, och mm. Lewandowski har ju varit undantaget för att det är ofrånkomligt vad han har bidragit men han har ju ah. i princip skjutit dem till, till titlar på helt egen hand Gerd eh, Müllers rekord här nu till exempel mm. som är slaget i senaste åtanke men eh, jag tror att jag tror att Lewandowski försvinner eh, och den luckan kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt svårt för Bayern att fylla. Frågan är om de ska göra att de ersätter honom rakt av och pungar väldigt mycket pengar för en, en enskild anfallare på ett långt kontrakt eller om man sprider ut det på Eller om man sprider ut det och gör det på två eller tre spelare och, och disponerar pengarna på det sättet istället.
2: Du tror alltså att Lewandowski rör på sig?
3: Jag tror att han rör på sig för att det, det, det känns som att han har uppnått vad han har kunnat i, i den ligan och i den miljön han Men har varit. Men
1: vem värvar honom? Ja, det är ju det som är, jag tänker Tottenham. då att... nu när de med Kane och hämta Lewandowski istället. <laughs> Just det. Ja, men PSG har ju pratats lite Lewandowski. Absolut. Där. Alltså lite löst i alla fall mm. och det är väl enda man kan Juventus är ett annat lag ja. som dykt upp
3: lite där som från... Italien har helt klart, helt klart varit uppe på på tapeten. Ja,
1: fast han är ju för bra för att vara aktuell för typ Inter eller Milan. Mm. Mm. Alltså Inter och Milan har absolut ökat i status och kan locka någon annan typ av namn än vad de kunde för 3-4 år sedan. Mm. Men jag tror inte att de ännu har nått nivån där Lewandowski tar sig dit för en ny utmaning. Nej. Inte riktigt än. Nej,
3: jag tror att om man bara ska titta på vilka som ligger närmast till hand så ligger ju och PSG ganska ganska nära givet vad PSG kan göra på mm. andra parametrar. Men att du har, jag tror att Lewandowski är definitivt uppe på en shortlist på, på fem namn även för till exempel Real Madrid. Även för City skulle jag tro Utan och, mm. och att det blir för kontroversiellt där Men mm. det beror på som sagt Det finns, det finns namn högre upp i ranking Framförallt då Haaland kanske Och Kane för, för vissa klubbar
1: ja, För det är en spelare alltså, som är en av världens Absolut bästa men som du har pratat Otfantligt lite om omsett till vad han faktiskt har för status, det är ju inte omöjligt att han rör på sig I det här läget mm. jag, tror ju, jag trodde snart att han skulle bli kvar med sen med Nagelsmann Intåget och så vidare också, så är det ju inte helt omöjligt att tänka sig. Men då måste ju Bayern agera på ett sätt som de inte är vana vid att göra, som mm. ni nämner. Så att det är ju... Precis. Men det var ett lite för lite rök
2: för att en spelare av Lewandowskis kaliber ska röra på sig. Jag har svårt att säga mm. det redan nu men som du säger så kommer det ju förmodligen vara en process när man kommer in och det skulle absolut kunna vara. Mm. Eller det är en spelare och man kommer att behöva fast eller senare.
3: Mm. Och sen då innan vi, innan vi går vidare. Man har ju tagit emot bud från Liverpool. Här läste vi från för Kingsley Command. Mm. Det har funnits intresse även för, för Toliså Pavard, Hernandez, de typiska franska värvningarna som Bayern nu också på de senare åren har gjort men eh, där var det väl en uppgift om att, det skulle, att de Bayern ville ha uppåt 100 miljoner eh, för, för Coman, bara för att en liten markeringspris så att säga
2: Var det inte han som sa att om man fick en allvarlig skada till så skulle han sluta?
3: Ja vad var det jag läste nu här GFFN, mycket bra twitterkonto här med French Football News mm. att eh, han vägrade bli utbytt mot Schweiz för att han inte ville ha den här stämpeln av att han hela tiden är skadad <laughs> eh, Så att, eh, du spelar jag vidare skada. istället Exakt, men alltså, jag vill inte bli utbytt för, för då kommer folk bara chatta på mig att jag är skadad Jag vill mig.
1: inte bli Osman Dembélé Nej. <laughs> Lite eh, så eh, Det var väl i och för sig det sista problemet Frankrike hade det där om man ska tro alla uppgifter om hur det har varit i ja, det där, ja, där det med match mot Schweiz kan ni rekommendera det finns på, finns på Sportplay faktiskt en eh, artikel där om Adrien Rabios mor, bland annat. Bara en sån sak. Speciellt Hon har nämnt i podden för mm. Men precis, intressant läge i Bernmünchen, verkligen. Eh, intressant läge också i Arsenal skulle man väl kunna säga. Mycket som kan hända där. Det senaste, det här var väl inte så mycket senaste egentligen, men vi har inte poddat på ett tag. Men Ben White ja. på mm. tapeten, ska väl till och med ha lagt bud där också. Jag tycker det här är en en rekrytering om man skulle lyckas med den.
2: Ja, men jag är helt eh, enig med det här att Arsenal äntligen går in och pungar upp de här stora slantarna för en ordentlig mittback som dessutom har framtiden för sig. Det är inte att man hämtar en David Luiz som ska sjunga sin svansång utan nu visar de att vi har identifierat att vi har ett problem i försvaret, nu agerar vi på det. Är...
1: Företag att de faktiskt har agerat på det Det vet vi inte riktigt än Nej det vet vi ju inte än Men det är väl
2: David Ornstein på The Athletic som är ute Så det är väl uppgifter som man får tro att de åtminstone I har varit sammanhang, absolut Ja, ja. exakt så man, äh, Det är väl uppgifter som gör att man åtminstone äh, Får anledning att tro att de har varit inne Och mm. känt sig för
3: Jag tycker också att När vi är inne på det Jag tycker att förlängningen med Kieran Tierney Också är direkt avgörande för, för Arsenal Och den typen av ska säga kontraktförlängningar som kanske är svårast att göra, alltså när du kommer egentligen från ingenting, du motsvarar du har inga förväntningar på det, du kommer in du är väldigt, väldigt bra, överträffar de förväntningarna och sen så kommer ju mm. intresset naturligt så att, mm. att behålla Tierney efter det, efter det han har gjort sedan han kom från, från Celtic är väldigt starkt också var det Sen är
2: de ju svag för Ben Whites karriär också, att liksom nobbad som liten blev upphittad av Brighton inte riktigt slog sig in utlånat till Leeds där när de gick upp och blev någon slags kulthjälte där och sen istället för att bli kvar i Leeds så fick han ju där förtroende till Brighton och gjorde en kanonsäsong och sen så skadade ju sig äh, Trent här på äh, EM-uppladdningen Ben White var ju med i den här truppen men blev nobbad och sen då när den här skadan kom på Trent så ja det fanns plats för honom i EM-truppen mm. och nu ser det ut att bli Arsenal
1: Kul. Glad, ja det, anyway, det, ja det, det är ju rätt drag att göra också. Att han, om man skulle gå till typ City, och visste ju chansen att bli mm. en sån situation för honom. Mm. Den. Sitter och bara titta på i princip. Uh, Arsenal så kommer han ju gå in som en sorts ledare i det här försvaret ja, i det här läget. Sen om mm. man får han ska ha också ja Med Gabriel brev Jag tycker det finns ganska mycket positivt det där. där pratas det i och för sig mycket om Nuno Tavares En ung ytterback från Portugal Jag ska vara helt ärlig Jag har ingen aning om vilken nivå han håller Nej, Men det låter bara... väl pikt ja, <laughs> men man ska väl samtidigt
2: håller. vara Försiktigt optimistisk När det kommer till de här eh, Lite upprövade mm. Porto-ytterbackarna Vi har ju en Diogo Dallå i färsk minne Han är väl okej okay. Han är väl okej, okay, men han värvades också för 300 miljoner innan han ens var etablerad i Porto.
1: Men nu fick han ju spela EM, så det kanske blir någonting av den går det där jag då också. Jag vet inte hur mycket han i och för sig höjde sitt värde av att han stod där och missade inlägg mot Belgien. men ja, alltså det, är ju, det är ju lite lott och det där också när du värvar, värvar unga spelare. Du vet inte hur de akklimatiserar sig alltid och så vidare. Du kan pricka fullkomligt rätt från den. Nu är det Benfica i Tavares fall, men om man tar Porto är väldigt bra exempel... När Real Madrid värvar Peppe måste vara mittback, då prickar man rätt. Man värvar Danilo, och då prickar man inte riktigt lika rätt från. För att uttrycka det milt. Men Wingbacks i alla fall det är ju som är otroligt eftertraktat, det kan vi ju konstatera. Och på tal om Wingbacks som har stärkt aktierna under det här EM-slutspelet, så har vi ju dansken Joakim Male. Mm. Mm. Det var ju faktiskt på ett halvår sedan han gick till Atalanta från skent. Eller var det från Schenk? Det var Belgien i alla fall.
3: <laughs> Vilken kla- kla-
1: Klassiska felsägningen oavsett vilket det var så vi helgarderar oss istället för vi mm. kan inte googla. Eh, men Mälle är ju att Alanta nu har börjat då väcka intresse såklart efter sitt mm. fina mästerskap. Storklubbar, det pratas om storsummer. Ja. Det finns väl en liten risk att det här är lite överdriven i en feber. Eller, vad säger du Felix?
2: Ja men verkligen, man, det finns ju få typer av affärer som man älskar så mycket som de här, eller hat älskar skulle jag säga, mm. som de här mästerskapsgenombrotten då. Men alltså om det skulle vara så att en storklubb får föresäga att men nu, nu ska vi ha Mäle, nu pungar vi upp 500 miljoner för honom, han ska in i laget. Är det inte ett otroligt underbetyg till alla klubbars scoutningssystem att den här gummi spelar i Atalanta? Och kostade det åtta kli- miljoner euro och är dessutom
3: inte ens given utan en bänkspelare i Atalanta den, den första tiden han har varit där. Så.
2: Men att man då inte har koll på honom innan, nu att det ska krävas ett EM för det ska bli det här snacket. Och så lägger man till när man saltar den här övergångssumman en aning också när han har de här två målen. Jättefin insats här mot Wales också. Men uh...
1: Men det har sagt, Atalanta gör det är jättefint från er ja. scouting-sambörelse.
2: Mm. Vad heter det? Verksamheten. Verksamheten.
3: Mm. Nej, jag tycker att alltså, sett då om man ska ta diskussionen till Atalanta som vilket material man har i EM, de här nio spelarna man har och vilken utväxling det har varit på i princip samtliga, Aha. så är det helt sanslöst. Alltså det är helt otroligt vilken hur, hur stjärnorna och planeterna har stått Nej, rätt för, för våra vänner i, i Bergamo tänkte jag säga.
2: De kände någon, men...
1: någon slags monarko-grej och här när och de gick långt i C eller så vilka, de Vilka mer måste där. jag tänka, vilka mer är För jag tycker inte Malinowski direkt har superhöjt aktierna. det vet vi vilken nivå han har. Uh, Den har inte riktigt nått upp till hittills.
3: Pashalics uh, 3-3. Uh, även om, uh, med ytterst begränsad speltid så uh, ger det målet uh, Eko. Pessina. eller uh, då som sagt det, det finns liksom, det finns många som man har spritt ut och, och den eller en eller två i något enstaka landslag någonstans har, få, har, har eller har haft eh, framträdande roller. Så det är super superbetyg till, till den typen av, om vi pratar om scouting, att ja. det är rätt sånt
1: scout. Ja, ja, de... Och sen
3: sitter de säkert och gnuggar nävarna nu när man ja, ser exactly. de här rubrikerna att Milan vill värva Mäle för 350-400 miljoner. Ingen gladare än Atalanta, då gör de en, en eh, vad heter det? Eh, när de sålde till, till United. Diallo. precis. Mm. Då gör de en sån, eller en Kolosjewski för den delen, fostrade i akademin, går till Parma och sen säljer honom för dyra pengar, utan att egentligen ha gjort jättemycket inom citationstecken, inom, i det egna laget. Så. Men eh, nej, de är, de är säkert skitnöjda och, ja, <laughs> och sitter och väntar och hovar in pengar.
2: Ja, det vill säga någonstans vill underbetyg till alla andras scoutingverksamhet, med högsta betyg till Atalanta.
1: Fem mm. plus. En plus. Fem plus. Jag vet inte om vi ska säga det om Tottenhams tränarjakt riktigt. Jag tycker vi tar oss in på tränarkarusellen mm. för den är ju ändå... Det har ju hänt lite där på framförallt de brittiska öarna. Och vi börjar väl med elefanten i rummet. nono Espiritu Santo, den heliga anden från Wolverhampton. Verkar ju bli, eller var väldigt aktuell för att bli... S- Nästa tränaren i Tottenham Hotspur. Tottenham som har försökt värva i princip varenda tränarnamn som är ledigt utan att lyckas. De har fått konto och fundera på sabbatsår efter tre dagar med Daniel Levy förhandlingar.
0: <står> Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Det, jag har till och med glömt så var det väl tal om ett dygn där också ja? Just ja, där. Innan jag, förhandlingarna t- började evighet sen det var, där. var väl där inne Fonseca där var väl typ klar Och sen ja. var det något annat där Och nu alltså Nuno ja. Och det kan man ju ställa sig Väldigt, väldigt frågande till Med tanke på hur det gick med José Mourinho För Nuno är väl trots allt En Mourinho-light Alltså i hur han vill att hans lag Ska agera, naturligtvis han har Vissa andra taktiska Drag som är något mer moderna kanske än vad Mourinho skulle anses vara idag- men det är ju en otroligt defensivt präglad coach. Var, var, finns det någon logik ni ser i hur Paratic gör agerat här?
3: Det säger väl kanske mer om Paratic <laughs> i så fall. Nej, men det är, det är som ett avsnitt. Alltså Tottenham börjar mer och mer bli avsnitt som ett avsnitt av The Office. Ja. Eller bara liksom, och det brittiska såklart med David Brent som, som huvudkaraktär. Men, nej, men det, jag vet inte, det, det, det känns som, som att Tottenham lever i någon, någon parallell verklighet eller något parallellt universum där liksom all Logik försvinner och all, all liksom rim och reson flyger ut genom fönstret lika snabbt som det, det kanske kommer in. Alltså, Nuno, jag, jag förstår det på, på ett sätt. Mm. Det, är liksom, det, det är ett statement och det är, han har gjort vad han har gjort i Wolves, men det är han har gjort vad han har gjort i Wolves. Det funkar säkert på, på Molyneux Stadium att och, och göra vad va han har gjort med det materialet. jag har hört att det funkade
1: på Molyneux Stadium. Men, ja.
3: <laughs> men att du kommer till Tottenham och sen plötsligt liksom med, med Mourinho-bagaget i, i, liksom, i, i närtid och, och alltihopa. Jag vet inte. Och Daniel Levy på det och, och alltihopa där runt omkring jag vet inte, det är ett bizarrt avsnitt av, av vilken valfri konstig sitcom som helst, där vad som helst kan hända precis när som helst, jag, jag vet inte jag har svårt att, se, svårt att se att Tottenham på något sätt skulle gå liksom, stärkta eller enade eller med någon som helst lärdom av det här, Nej, det hur enda, det än blir
2: det enda logiska här är, det enda logiska i den här liksom snurran, är väl att uh, Nuno är tillgänglig det börjar ta slut på alternativ här. Det är även fint att se att när vi bara snackade om att Nono till, till då så började det direkt eh, trenda på Twitter att no to Nono. Det liksom ba- både att man tar avstånd ifrån det men också att det finns någon slags klang som gör att det låter väldigt clean. No to Nono.
1: No to Nono är bra hashtag. Det ja, verkligen.
2: genomtänkt. Och dessutom, eh, jag skulle säga rimligt. För jag tycker inte heller att man ska in med en, med en Nono i tottarna. Det känns inte som en som en långsiktig äh, lösning så kommer att gynna någon av parterna jag menar någon han, han löser inte ens jobbet i Crystal Palace Och nu ska han ta över toppen Löst.
1: det löste fick han inte var det inte mer att han inte ville ha det
2: Ja, Oavsett så var det en deal som inte gick
1: igenom Men det var den typen av klubbar som intresserade honom inom. Ja, det, det säger ju för sig en sak eh, Crystal Palace har hittat en ny coach om man ska tro uppgifterna här Patrick Vera mm. känns väl inte så här upplagt för där heller kanske
3: Nej, jag ger Vera sex månader Och så kommer någon caretaker i 70 års och Och ta hand om det där som, som det alltid brukar vara i Palace Where dreams come to die lite grann Det finns så mycket, så mycket potential och så mycket Oförlöst eh, energi och kraft och, och engagemang i, i en av en av liksom de ska säga finare klubbarna i det engelska ligasystemet på det sättet med en aktiv supporterkultur och och, och hela den biten, men även att, att det finns. Ska säga förutsättningarna att, att vara högre upp än vad man är finns definitivt. Men att man är på, just när det kommer till tränarekryteringar att det är så fruktansvärt slarvigt. Det är också så här, tvära kast alltså Roy Hodgson och allt vad han har gjort och det, det, det är ett CV-byggande av rang och, och liksom all cred till det men att hämta Vera det, därifrån från två, två svåra år i Nis nice, som kändes som 22 svåra år ja. eh, och sen in i, in i Palace och, och med den, det namnet han kommer med också, det är ju inte bara att du glider in genom någon bakdörr utan nu är det Patrick Vera som kommer, så eh, ja. jag, jag vet inte, det, det känns det känns korttids... Ja, som sagt, sex månader. sen ja, eller där
2: du redan börjat äh, sitta där hemma <laughs> och fundera på om du ska ta sig an den här förhandlingen när,
0: <laughs> när <laughs> på jag. Ligger,
2: ligger på en ja, femtonde plats det, det med känns tolv omgångar kvar. Ja. Mm. Ja, man, man, vi, vi kan väl säga så här att Vera, det, det är jättespännande namn, men man vet för lite om honom som tränare för att egentligen kunna uttala sig om hur det kommer att sluta. Mer än att rent historiskt sett så
1: är den här typen av rekryteringar sällan lyckade. Mm. Ja, vi, jag har satt mest och funderat på Andrea Pirlo här om någon anledning. Det tänkte jag, Nuno skiter sig då. Hur lång tid ger ni till Andrea Pirlo och ryktas till Tottenham? Nej, det måste
2: ju vara nästan. Någon. Jag kan knappt komma. John på. Dyche, ja, ja. Stevie
1: Bruce. Eddie Howe har inte prata har du väl inte pratat om till Spurs, men det har ju varit mer rimligt på något ja, sätt verkligen. än än
3: där de håller på med just nu det ja, kanske blir någon, någon vaktmästare någonstans ja, de ringer exakt. snart också för att hoppa in
1: ja, det hade varit någonting <laughs> <laughs> nu ska vi se, Vi fick en liten live update medan vi sitter här och poddar från Cesar Fältsjärm och kollega som var med här senast Eh, Nuno Tavares och Arsenal. Dunn-delen Here We Go Confirmed. Så Tavares, alltså Benfica är Benfica-Yteberken vi pratar om klar för Arsenal, om man ska okay. tro Fabrizio Romano. Dessutom också snakka om Gwen till Benfica, men han vill hellre gå till Olympic Marché. Vi Och också snakka om det. Tackar för den snabba updaten. Så är det med det. Och eh, jag vill inte lämna den här tränarkarusellen än på tal om så här udda namn som kopplas till klubbar vi måste ju konstatera att Rafa Benitez och allt verkar ska till Everton det är ju intressant av flera skäl Rafa Benitez är jätteduktig coach såklart och det känns ändå som att ja, han skulle kunna förvalta det här Ancelotti, det har han ju gjort förr Kommer jag precis på, förvaltat Ancelotti laget gick inte jättebra när han har att göra det senast historien har en förmåga att återupprepa sig själv men i det här fallet då till Everton alltså som ju då är en viss konkurrent till Liverpool där Rafa Benitez ju en gång i tiden var väldigt framgångsrik. Men det känns väl ändå som en sån här någorlunda rimlig lösning. Även om The Howe hade varit kanske mer rimligt för Everton ja, i det här läget.
2: Mm. Ja, mm. Nej men det, det är ju som du säger att det blir ju intrikat här utifrån att... Uh... Rafa Benitis är ett så pass stort namn i Liverpool-kretsar, men han tyckte väl om staden och så en öppning. Och nu, nu ber vi oss tillbaka. Han har koll på sina favoritrestauranger och, och så vidare. Men ja, Rafa Benitis, det är, en, det är en tränare med ett imponerande CV. Men det är också lite en alltså liknande rekrytering som även att har arbetat på sistone med. Uh, ja, jag tänker på Ancelotti och med uh, Koman var där också var det ju även uh, etterna portugisen som var i Watford innan.
1: Ja nu står det helt still i huvudet ja, är är. Precis vem, vi, vem vi pratar om där i Villa. Vad ja. heter han nu igen?
3: Vi avgår.
1: Nej, nej, men vad heter han nu? Igen? Alltså, han var ju så pass intressant och sen så gick det så fruktansvärt dåligt men vad var det han hette? Uh, medan vi funderar på det jag vad säger du om Angelot, nej, Angelot.
3: Rafa och Everton
1: <laughs> Det börjar bli Patrik jag, jag tror.
3: Marco Silva Marco
1: Silva, Marco Silva är han alltså. såklart, varför har jag glömt bort där? För?
3: Där räddar vi oss själva Nej men jag tror att, att Rafa och Everton kan säkert bli en, en stabil det kommer inte bli en stabil kombo, det kommer inte bli något wow, det kommer, jag tror inte det kommer bli prakt fiasko heller utan det kommer bli Lite som det alltid har varit i Everton. Man skvalpar någonstans ja. i mitten och man lever för de här merseyside Derbyna och, och hela den, den grejen. Samtidigt så tror jag nog att Rafa är bara extremt glad över att få komma tillbaka till en miljö han är ex- väldigt, väldigt bekant med som du är inne på och att slippa Kina. Ja. Eh, han går från alltså från att träna Sam Larsson och Marcus Danielsson till att komma tillbaka till, till kanske sin favoritstad i hela världen. Så ni är nog ingen gladare än han i det sociala avseendet.
1: Ja. Och då måste vi ställa oss frågan har han med sig, Danielsson, till, mm. till Everton. Nej, det kanske han inte gör, Nej. men innan vi går in på lite lyssnare ska jag bara säga att Marco Silva har tittat nytt jobb efter Everton. Jag kan förklara för att jag glömde bort hans namn. Aha, eh, han så, är på Savannen. Ja, han är på Savannen, precis. Eh, vi kan väl liksom konstatera också, vi ska inte påminna er kanske om att Sverige åkte ur mot Ukraina igår i, i EM-slutspelet men samtidigt måste man ju ändå fråga sig de svenska spelarna, för där var det ju många som stack ut Nu har Emil Forsberg redan skrivit på Sitt Leipzig-kontrakt och kommer ju bli kvar där Det finns ju inte att det mm. ska bli en mm. Transferhistoria, men är det någon annan spelare Ni ser att den här spelaren kan ha Stärkt aktierna för att göra en flytt Ni får inte svara Alexander Isak
3: Rackans Kwajson eh, skulle jag säga var det inte pratat om Al-Itad där? Det var prat om Saudi och det ska väl egentligen vara Dandil om man får tro saudiska medier. Det är väldigt svårt att se men jag tror att, att liksom de sekvenserna och de relativt begränsade speltiden han har fått så märker man att det är en spelare som, som är fullpumpad av självförtroende och som hur ska jag säga, gör jobbet men inte har det här nödvändiga behovet av att avsluta i varje läge han kommer till utan även kan, lika gärna kan passa. Jag tror att, att en flytt internt, kanske inom Tyskland från Mainz till ett lag som har högre ambitioner eh, i högsta grad skulle vara rimligt för Kwaeson eh, kanske då till och med till, till Italien, då har jag pratat om Roma tidigare eh, mm, och spekulerats ja. kring det också så jag tror att Kwaeson att ligger nog bäst till om han inte får säga Isak
2: mm. jag, fan, jag känner att jag vill inte släppa äh, Foppa än, jag tycker att det skitlar lite att han har det mästerskapet som man har och vi har en Nagelsmann-koppling i Bayern München och Ska han inte röra på sig nu? Det är dags.
3: Och nu sitter Nä, nu, nu alltså han, i Leipzig. Han
1: sitter ju med ett så bra läge i Leipzig. Han har så otroligt förtroende. Han är omtyckt av fansen. Han får en ny tränare som vill använda honom lite mer centralt också. Han ska få den här rollen, nummer tio-rollen. Mm. Den mm. är så pass bra och visat att han är så pass bra. Jag tror inte att han har skrivit på det där kontraktet om inte han kände sig helt hundra på att här, jag trivs ändå. Det är ju ändå Champions League-laget, lag som spelar i en riktigt bra liga. Men sen kommer EM här också. Ja, var ska han gå då? Bär i München. <laughs> det ju inte att ja, Hänga med Julian dit, ja. Att hända, ja vilken, vilken bomb det, är, det varit. Det är
2: inte hända. efter mästerskapet han har haft så får man lov att drömma lite. Mm. Men om vi ska bara ta rimliga namn så måste man ju landa i Robin Olsen också. Han kan ju där med mästerskap. Och han ska väl inte bli klar i, i Roma. Det kan väl inte någon. bli glad av. han Om ja. det skulle bli så. Mm. Han, fick, han får ju varken spela och dessutom så är José Mourinho nu tränare i Roma. Så det känns inte som att man kan vara lycklig i rum då.
1: Jag vet inte om det var i det här forumet som jag bara slängde ur mig Olsen till Granada. Men jag gör det igen om inte annat. Bara, bara på att jag vill se det hända.
0: Ja,
1: det känns lite jättekul, eller Jag tycker det känns jätteroligt, helt ärligt. Jag blir jätteglad om man går till Jesus. Granada. De behöver en målvakt efter att Rui Silva har lämnat. Om de inte har värvat in någon som jag har missat, kan det vara så. Det är, liksom,
2: det, är liksom det bästa budet vi kan ge Robin Olsen nu.
3: De har enhandsräddningar i fem Ja,
1: men det är väl precis lag. Kommer du ihåg när Guillermo Ochoa var så fantastisk mm. för Mexiko? Vart hamnade han? Ja, det var inte någon superklubb. Man var väl typ Nej. kvar i Standard Leach och drog honom svängde i Frankrike och sen blev bortglömd igen. Ja, <laughs> jo, det, är inte, det är lite där på målvakter som gör succé i mästerskap. Ja, du kan absolut gå spinna. Det roliga var att han var faktiskt på lån i Granada just och Tjoa. <laughs> oj, 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 oj. 16-17. Ja. Men sen var det standard liars, den hängde. Sen drog han till Amerika och hängde i Mexiko istället. Han har alltså, sett det ju bra. Han alltså, har en ganska blek sett i kvaliteten på den målvakten för övrigt just Tjoa. En sån målvakt som Patrik Syk inte hade gillat. En 83 lång. Men uh, Olsen, ja. Jo. Kan inte, känns
2: det inte som att uh, jag... Inte Granada, men skulle han inte kunna gå till Spanien efter att den insatsen levererade mot Ja
1: Vilken annan spansk klubb ville se honom i då? Vilken
2: jag skulle vilja se igenom? Det, det är en mumsig fråga. Eh, är klart att man, alltså, nu har ju Via Real redan en väldigt bra målvakt, men det är ju den typen av klubbar som Både
1: Rui och Asensho dessutom. Ja, det är, jag, jag, tror, jag tror inte han riktigt är på den Jag och går in i start i en klubb på den hyllan. Alltså, Sevilla har inget målningsproblem, de har Bono och Villarreal har inget målningsproblem. Bettis värvade Rui Silva från Granada precis, så de har inte heller problemet. Real är alltså att satsar av någon oförklarlig anledning på Alex Remir och fortfarande bara för att han är så ska, bra med fötterna. Ska, ska, ska han inte rita leva loppan med, sakta? Tror det, är, det hör inte alltså, Real Sociedad har redan värvat en svensk målvakt förut utan heter Mattias Asper och det varit ingen succé <laughs> så att, är Det är djupt i arkiven Det var långbyxor i alla fall ja, Svenska spöket kallades Långbyxor naturligtvis mm. det, Många år sedan nu Mattias Asper hängde i Sociedad Men det tror jag inte sker Men jag säger Granada, jag tycker det hade varit jättekul
2: Med andra spelare då Om vi inte Danielsson hade haft det här röda kortet så jag tror han hade kunnat få ett litet lyft jag tror inte att han eh, mår som bäst i Kina. Och jag, det är inte en spelare som den breda massan har koll på sina tidigare. Gick det ju, som bekant direkt från jorden till Kina. Och det är väl någon slags massflykt från Kina nu. Som vi inte hade haft ett rött kort. Där, så jag tror han hade kunnat hämta någonting även om han inte var den mest stabila spelaren i den svenska tr- i truppen då, så eh, tror jag absolut att han har fått nya ögon på sig.
1: Jag skulle säga här utan rött kort typ Bologna, med ja. rött kort typ Robin Kazan. Ja. <laughs> Åt det hållet, ah, <laughs>
2: ja, ja, ja. Det var ett rött kort på många sätt.
1: Alltså, ja, men ja. lite så tyvärr även om man kan diskutera liksom intention och så vidare. så klart hade otur situationen även om det är rött kort och så vidare. Ni som undrar vad vi tycker om den här diskussionen när går in och lyssnar på en podden den är ju samma flöde som detta dessutom. Kan ni göra... Men det sagt, klockan rullar. Jag tycker vi ska gå till lite lyssnarfrågor sedvanligt många som har droppat in här. Vi kan väl kika här. Börja med Skalman. Vart är Sofia Jakobsson och Kosovari är på väg? Sofia har lämnat Kossa och rinnat om att hon ska lämna. Aslani verkar faktiskt bli kvar enligt de senaste uppgifterna till Panska Ass. Att hon har valt att förlänga det. Vi får se om det stämmer. Men enligt då Ass som ändå i Madrid-sammanhang får anses relativt trovärdiga skriver då att Aslani blir kvar. Jakobsson har ju redan bekräftat att hon lämnar där och pratade om Bayern München och Paris Saint-Germain kanske med mer lutning åt det förstnämnda alternativet för henne där då Fridolina Rolfö ska lämna. Eh, vidare då. På tal om så här EM-spelare som gjort det bra. Johan Lindström frågar: Spelade Renato Sanchez till sin flytt i och med sina dominanta insatser i Portugal?
3: Definitivt. Du tror det? Ja, jag är helt, helt övertygad. Du snackades ju redan om att han skulle lämna innan EM efter den säsongen som, som Lille har gjort. Och jag tycker att Sanchez har tagit revanche på, på sig själv och alla i, andra i sin omgivning. Både den närmare och den bredare. Det. Är, kan sitta här och droppa klyschar, citat, men det är, det är fortfarande nu med Bayern ögon sett också hype, hype-värvning en gång i tiden och sen blev det lånekarussell och det blev Swansea och där det inte blev en minut och fram och tillbaka så det är otroligt starkt eh, mentalt av, av Sanchez mm. att, att lyckas och, och liksom, man pratar om, om klyschor men fortfarande vad rätt miljö kan göra och att du kom till Lille och, mm. och att man gjorde, gjorde det man gjorde för, för alla inblandare. Bara kolla Borreke Kilmas till exempel. Ja. Efter den säsongen med en sämplad fall i, i landslaget så har ju Sanchez gjort precis tvärtom. Ja.
2: Liv Flaggade ju mm. även för en eh, Renato Sanchez genombrott, eh, EM genombrott 2.0 här tidigare i podden. Så det fick vi ju kanske rätt för. Du minns mer vad vi har pratat
0: om. <laughs> ja ibland så
2: jag leta i minnesbanken. Men eh, det är väl lite som Josip inne på här att... Eh, Ja, han har väl förmånligt stärkt sina aktier en aning, men han gjorde det ju redan så pass starkt under säsongen mm. i Lille, så en Leicester kanske. Vad säger du om det?
1: Oh, ja det men då ska de måste alltså göra samma för jag är svårt Och det att säga att båda. Tror
3: jag de gör också.
1: Ja, det är inte omöjligt och där finns det ju många klubbar som hade varit aktuella Det här
3: står nog folk i kö, ja Och
1: då kan man ju tänka, man hoppar ett steg och bara låter någon av de klubbarna värva Renato Sánchez istället Det, är alltså det här. Liverpool och Manchester United kommer ju upp mm. i mitt huvud direkt här mm. Som eventuella anhalter med, Kanske Liverpool behöver nersätta ett vinaldum Både Thilemans och och Renato Sanchez hade varit jättespännande att se där. Mm.
2: Och United behöver bara en central centralfältare i allmänhet.
1: <laughs> <laughs> de behöver någon med defensiva. Där har jag Wilfred Ndidi eller och sånt där inte. Eller Bisoma känns ju liksom
2: mm.
1: mer kompatibla kanske till just de behoven de har. De, vi vet ju vad som händer om de skulle värva någon med lite mer offensivt. Tänk Donny van de Beek, han har inte stärkt aktierna där stackaren. Yes, yes. Uh, ska vi se, Adam Westfeldt bara skri- frågar ingenting, jag bara konstaterar Dacka med massa utropstecken. Däremot en fråga från Donny, Dacka till Leicester, är det slutet på vardags tid som given anfallare i Leicester? Och vi nere undrar vem Dacka är, så alltså är det Patson Dacka anfallare i Red Bull Salzburg som gjorde 26 mål på 27 matcher i ligan säsongen Öst in mål i ett spännande spelare Leicester och plockat honom. Och när Lester plockar någon så kan vi ju räkna med att de vet vad de håller på med. För där mm. har vi ju en klubb som vet vad de gör i transfermarknaden. Eh, tror ingen av oss har sett så mycket på
3: att som dacka va? Nej, det får man väl vara öppen med. Mm, man ska inte sitta här och i forum och säga att man har eller vet eller någonting för att. <laughs> ja, men han
1: dacka vilket fynd. Vi får bara lita lite på att Lester vet vad de gör. För de brukar veta vad de gör. Ja, eh, exakt. Men så... för att besvara frågan då så är det väl
2: snarare en eh, Janacho som ska. För att passas till bänken om igen? Jack ska få tid. Han var ju fantastiskt fin men man flyttar inte på Jamie Ward. i ett lästare. Det gör man inte. Ska inte han ska, han, ska, han ska brutna ben och gå på kryckor och äh, vara våt- allmänt under isen för att han ska lämna ifrån sig den platsen
1: Var du ser sig om efter ny utmaning och titta på den där vakanta anfallsplatsen i Bayern München Nej Nej, 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 Nu somnar vi om Ska vi se Johannes frågar vart hamnar Coutinho sannolikt ingenstans i med att han är skadad och Barcelona lyckas inte sälja honom för ingen vill köpa honom stackars Coutinho, han kommer nog tillhöra truppen här till hösten för de får nog svårt mm. att ens låna ut honom mm. i det här läget. Willem Rex frågar: Junior Firpo i Leeds, bra eller dåligt? Junior Firpo är ju en högst begränsad försvarsspelare, desto någorlunda mer produktiv framåt. Mm. Kan inte spela i en fyrbackslinje. Men varför inte? Med lite den här känslan. Den är ju ändå en av spelare som skulle kunna få ett lyft i Premier League under Bielsa. Inte omöjligt och ändå en av spelare som spelat i Barcelona en del mest mm. på bänken, men gjorde du jättebra i Bettis innan
3: så Varför som, inte? Det som du säger med belsabal. det springer du framåt och, och springer i 190 så finns det förhoppningsvis en eller två bakom dig som kan täcka upp, så mm, det kan ja. säkert nog bli, bli en del poäng om allt vill sig Ja, om man
1: ska någonstans så känns det ju lite ganska rimligt. Ja,
2: exakt, ja. säg vad man vill om Firpo, men eh, som vi är inne på så känns väl lite som en fullt rimlig flytt
1: Ja, precis vi avslutar här med Dennis Guners fundering. Vad har Patrik Bränning gjort för att förtjäna en platt innan för fiskpinnarna i Sillypoddens frysbox? Mm. Nu är ju Bränning på semester, men ska sägas att det här är inte då en Karim-Benzema-situation, utan det här är snarare en Slatan Ibrahimovic. Ja, i och för sig, det var väl lömmsesidigt att ta det här också. Men det är en annan form av situation, i det här fallet fråga Bränning själv, vad jag menar med det. <laughs> men det är, nu, nu lät det mer dramatiskt än vad det var egentligen. Ja, nu lät Shit. det oerhört, det är inte dramatiskt. Är det, inte är det, det är inte en Benzema-situation. Det är inte en Benzema-situation, han är inte petad. Han är jättevälkommen att komma in här igen, men han har andra otroligt läsvärda saker först i
3: istället. Mm. Andra åtaganden.
1: Eh, så är det med det. Med det sagt så stänger väl butiken för dagen och höll håll på sig att säga tar helg lik den här Captain Haddock mimen som dyker upp och oh god what a week <laughs> captain it's only wednesday <laughs> ja, lite så känns det efter i um, manglingen igår men uh, helg har vi snart oavsett sillypodden snart tillbaka Då tack tack In the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you better Tack så mycket information information I didn't say that that's wrong information Do you think I'm
3: wrong
1: Du har lyssnat information. på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson